0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播。第二集上，本多听灵川这么一说。就打消了马上去夜见这位可怜的神经质的小公主的念头。蔷薇宫如同一座璀璨耀眼的小寺院，本多早知道她会在那里面。寺院是不会飞走的，小公主当然也不会飞走。可以想象得到，在这个国家里，疯狂就像那里的建筑那样。又像永不停歇的单调的金色舞蹈那样穷尽奢华，永无终结。本多想过几天后，自己要是还有心去见小公主，再请求夜见也不迟。这样的一味拖延，一半是由于热带气候而感觉到倦懒，一半是由于上了年纪力不从心的缘故。本多的头发已经开始花白，眼睛也快成老花眼了。亏得他小时候轻度近视，所以还没戴上老花镜。到了本多这般年纪，遇事能以自己掌握的诸多法则来衡量。自然灾害另当别论，而历史事件无论多么意想不到，都是经过了长时间的军训。就像面对爱情时踌躇不前的姑娘，能立刻满足自己的愿望，又能以自己期望的速度得到实现的事情，必然带有伪劣品的气味。因此，最重要的是使自己的行为符合历史的规律，对一切事物处之泰然。刻意的追求常常一无所获，意志却被消磨殆尽。这样的事本多见的太多了，不求而得的往往求而不得。就连看起来完全由自己的欲望和意志控制的自杀行为，为了完美的实现它，勋也不得不在监狱中等待了一年之久的时间。可是，回想勋的行刺和自戕，以至226事件。可以说，他们是扮演了先驱者，《星辰阑干之夜》的清明的太白金星的角色。诚然，他们期待黎明的到来，但他们展现出的却是暗夜。如今，时代终于摆脱了黑夜，迎来了烦躁闷热的清晨，这正是他们未敢奢望的清晨。日、德、意三国结盟，触怒了部分日本主义者和亲法派、亲英派，然而受到了崇拜西方、崇拜欧洲的大多数人，以致守旧的泛论者们的欢迎。在他们看来，不是与希特勒，而是与日耳曼森林结婚；不是与费索里尼，而是与罗马的万神殿结婚。它是日耳曼神话、罗马神话与古世纪之间的结盟，是具有阳刚之美的东西方各教的众神联谊。对此类浪漫的偏见，本多自然不会信服。但时代正热衷于一些令人站立的事情，正在梦想着什么。因而，本多从东京来到这里后，突然增多的休息和闲暇，反倒引发了他的疲惫感，无法阻止自己终日沉浸在对往昔的回忆中。很久以前，本多与十九岁的清显交谈时，曾发表过“参与历史的意志才是人的意志的本质”这个主张。至今，他仍没有改变。1 9岁的青年对着自己的性格怀着本能的畏惧，在一定情况下会成为极正确的预见。本多这样主张的同时，对自己生就的固执性格却感到绝望。这种绝望感逐年递增，最终成了本多的痼疾。他的性格也因此不见丝毫的改变。他想起从前遵照月修四门记的教导阅读的两三部佛典，其中《诚实论》的三报业品有句最可怖的话浮上了心头：行恶而见乐，皆因恶尚未成熟。虽说在曼谷受到了热情款待。所见所闻乃至饮食，都见到了地道的热带情调的慵懒的乐，但也不能证实这将近五十年的岁月中，自己从没有行恶。想必自己的恶尚未成熟的，如同从树枝上自然坠落下来的醇香的果实吧。在这个信奉小乘佛教的国家，南传大藏经的素朴的因果论中，混杂了本多年轻时深受启迪的《摩奴法典》的因果律。千奇百怪的印度教诸神随处可见，寺院屋檐上装饰的圣蛇和金翅鸟，使七世纪的印度戏曲《龙喜记》流传至今。印度教的毗湿奴神就提倡奉养金翅鸟。到这里以后，本多的考证批又冒了出来，使他的前半生总是与合理的事物无缘的，正是神秘的转世。他感兴趣的是小乘佛教对此是怎么解释的呢？据学者研究，印度的宗教哲学划分为六个时期。第一时期是离聚吠陀时代，第二期是祭坛哲学时代，第三期是奥义书哲学时代，即公元前八世纪至五世纪，以凡我一体为理想的自我哲学时代。轮回思想从这一时期开始发端，这是与业的思想相结合而产生的因果律，与我的思想相结合形成了体系。第四期是各学派分立时期，第五期是自公元前三世纪至公元一世纪的小乘佛教完成时代，第六期是持续了五百年的大乘佛教兴盛的时代。问题在于第五期，本多所熟悉的《摩奴法典》就是在这一时期集大成的。本多感到惊讶的是。法典中记入了轮回转世的条文，然而同为业的思想，佛教以后的业的思想与奥义书中的业的思想截然不同。他们的区别是什么呢？就是否定了我。可以说，佛教的本质就在于此。佛教区别于义教的三个特色之一，即诸法无我印。佛教宣扬无我，否定作为生命中心主体的我，继而否定了我在来世的存续，也就是灵魂。佛教否认灵魂的存在。若是生物没有了所谓灵魂的中心实体，那么无生物也同样没有。不，世间万物都没有固有的实体，和无骨的海蜇一样。但是。这里面临的难题是，佛教否定我的思想，与其传承下来的业的思想相互矛盾。尽管各派为此争论不休，却始终未能得出合乎逻辑的结论。这就是小乘佛教三百年来的历史。关于这个问题，要成就完美的哲学结果，有待于大乘的唯实论。后来到了小乘经量部，提出了种子熏习的概念，这一学说即是唯识论的先导。其内容大致是说，就像香水的香气会熏染衣物一样，善业、恶业的积习残存于意志之中，使意志带上了性格的色彩，被附上这种性格的力，便成为因果之因。您现在收听到的是《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰明演播。本多回想起暹罗两位王子的和颜悦色和忧郁眼神里所蕴藏的深意，那就是在这遍布金碧辉煌的寺宇和花果飘香的国度里，在和煦阳光的照拂下。依然一心崇尚佛教，笃信轮回；依然忌讳逻辑严整的体系的黄金般沉甸甸,甸的怠惰和树下微风拂絮的精神。且不说库里沙达殿下，英明的帕塔纳迪特殿下有着惊人的哲学家的敏锐头脑，但他那强烈的情感洗刷了穷究哲理的精神。本多至今仍记忆犹新的是，一个夏日，当殿下在中南别墅接到月光公主的噩耗时，失神地坐在椅子上的样子。他那褐色的胳膊软软垂在白漆椅子的扶手上，头歪斜在肩头，看不清他的脸色，只见微启的口唇中露出亮洁的皓齿。殿下褐色的手指优雅而修长，仿佛天生就适于灵巧的爱抚似的。垂下的指尖几乎触到了夏日的草坪，仿佛要为爱抚的对象殉情。五根手指在一瞬间齐刷刷死去了似的。尽管如此，本多担忧王子们对日本的回忆绝不会是美好的。即便怀念之情随着时间流逝而有所增加，使王子们心情不佳的，或许是孤独感、语言不通、习俗差异，或许是戒指被盗窃以及月光公主的仙逝吧。但是，最使王子们不能理解的，正是那盛气凌人的剑道精神。他也使本多清显那样的普通青年，以致白话派的自由人道主义的青年们，陷入了孤立无援之境。最让人头疼的是，王子们自己也朦胧地觉察到，王子们的朋友一边缺少真正的日本，而王子的敌人一方却充斥着浓厚的日本。卷界的日本就像披挂上阵的武士那样趾高气昂、啊，同时又像个易受伤害的少年，宁可主动挑战，不愿受人嘲笑；宁可自行赴死，不愿遭人蔑视。熏和清显不同，他生活在这个世界的核心，而且他相信有灵魂。本多近半百的年龄使他已能够不受一切偏见的束缚，自己当过权，因而不受权威的束缚；自己曾是理智的化身，因而也不受理智的束缚。过去大正初期的剑道精神，尽管本多未受其左右熏陶了整整一个时代，即便现在本多回想起自己的青春年代。也难以否认时代对他产生的影响。至于将他加以纯化、穷追不舍的“熏”的世界，本多并没有青春与共，只是观望而已。但是，目睹年轻的日本精神孤军奋战、自取灭亡的情景，不由得感悟到自己能够生存下来，全是凭借西方的力量，凭借外来思想的力量。固有的思想令人窒息。想要生存，就不能像勋那样洁身自好，不能自断所有的退路，不能拒绝一切。薰的死，终于使本多醒悟到了什么是纯粹的日本：除了否定一切，甚至否定现实的日本和日本人以外，除了这种最艰难的生活方式。一句话，除了杀了人之后自杀外，难道就没有与日本共同生存下去的道路吗？所有人都不敢正视这一点，而勋不正是以自己的生命来证明这些的吗？由此可见，民族最纯粹的因素中必定含有血腥气，必然带有野蛮的影子。与不顾全世界动物保护主义者的谴责、保护斗牛国际的西班牙不同，日本于明治时期的文明开化运动中曾致力于消除一切蛮风，其结果，日本民族最鲜活纯粹的灵魂隐藏到了地下，时而喷发而来，疯狂肆虐，越来越受到人们的惧怕。无论他以多么可憎的面目出现，原本也是洁净的灵魂。来到泰国这样的国家，本多看到了祖国文明的明净、素朴、单纯，河水的清澈，连河底的小石子都历历可数，神道仪式的清明等等，这所有的一切在本多眼前愈加清晰起来。但是，本多像大多数日本人一样，并没有与他们共处，而是无视他们，对他们的存在熟视无睹，甚至努力回避着他们。那些崇尚简约朴实的存在，那白绢，那清泉，那微风中的白纸条，那群山，那大海，那日本刀，他们的光辉，他们的纯粹，他们的锐利。本多始终是躲避着这一切生活过来的，不单是本多，大部分以欧化的日本人越来越忍受不了强烈的日本元素了。可是，信奉灵魂的熏一旦升天，又印证了善有善报。假若他转世为人而进入了轮回，究竟该怎么解释呢？这并非是凭空想象。勋毅然决然赴死的时候，是不是感受到另一个人生的暗示了呢？或许人活得极其纯粹无瑕，就会到达可以预感其他人生的境界吧。天气虽然炎热，但本多一想起这些，就仿佛被清泉滋润了额头似的，脑海中浮现出了日本神社的雄姿。在拾级而上的参拜者眼中，那牌坊明明就是围绕神殿的框架；在参拜而归者的眼中，它又像是一个充满碧空的画框。它将庄严的神殿和湛蓝的天空如此和谐的包容为一体，简直是不可思议。牌坊似乎就是熏的灵魂。至少薰是活在一个最高、最美、最简朴的神社牌坊那样清晰的画框里，于是，这个画框里不可避免的装满了蓝天。本多认为，无论薰临死时离佛教有多远，像牌坊那样的关联方式都暗示了日本人与佛教的关联，好比用白色绸缎滤过的污浊的。梅南河水。本多听灵川讲述了月光公主的当天深夜，从旅行包中找出了包在紫色包袱皮里的清闲的梦日记。